0: Herzlich, Bäcker, der brot von und mit Lutz Geißler. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Ausgabe. Heute suchen wieder viele, viele Fragen die richtigen Antworten. Und die erste Frage kommt von Thjorvin.
1: Jowin hat eine Frage zu Kochstücken. Und zwar fragt er, wenn man Kochstücke mit ganzen Getreidekörnern in ein Rezept einbaut. Muss man dann die restliche Wassermenge im Rezept reduzieren, um ein klitschiges Brot zu vermeiden? Oder geht das Wasser aus den Körnern kaum heraus? Und falls eine Reduktion notwendig ist, wie viel würdest du empfehlen?
0: Die Antwort ist ziemlich einfach. Das Wasser, das die Körner aufgesogen haben, was sie weich gemacht hat, das bleibt in den Körnern drin und wird nicht wieder an den Teig abgegeben. Deshalb ist dieses Wasser auch nicht in der Rezeptur zu berücksichtigen. Also wenn ich jetzt eine Rezeptur, ganz normales Roggenbrot beispielsweise, mit einem Kochstück aus ganzen Getreidekörnern ergänzen möchte, dann koche ich die Körner einfach auf, gebe sie in den Teig und gut ist. Also ich muss nicht irgendwo Wasser zurückbehalten aus der Originalrezeptur. Der einzige Haken, wenn die Körner noch Oberflächenfeuchte haben, also weil ich vielleicht ein bisschen zu viel Wasser genommen habe zum Kochen, dann macht sich das natürlich schon bemerkbar im Teig, weil der Teig dann einfach weicher wird, dann nimmt er die Oberflächenfeuchte auf. Also es macht schon Sinn, wenn man das vermeiden möchte, dass man die Körner nach dem Kochen mit offenem Deckel hinstellt, ab und zu vielleicht nochmal umrührt, dass die Oberfläche der Körner leicht antrocknet und man dann äh, keine Gefahr läuft, dass der Teig zu weich wird. Ein anderes vielleicht noch als Ergänzung, ein anderes einen anderen Fall haben wir, wenn wir Quellstücke herstellen aus Saaten, aus Sonnenblumenkernen, Leinsaat, Kürbiskerne etc. Da ist immer eine gewisse Restfeuchte an der Oberfläche. Das heißt, dort muss man zur Sicherheit wenigstens ein bisschen weniger Wasser in den Hauptteig geben, wenn man so ein Quellstück ergänzen möchte und schaut sich dann die Teigkonsistenz an. Und wenn es dann doch zu fest ist, dann gibt man wieder ein Stück Wasser nach. Aber da ist die Wahrscheinlichkeit deutlich größer, dass der Teig zu weich wird, wenn man das nicht berücksichtigt.
1: Dann kommt die nächste Frage von Adnan. Und zwar geht es da um das Milchbrötchenrezept aus dem einen 7 kurs und zwar Brotbacken-Basics. Sie findet dieses Milchbrötchenrezept sehr gut, aber hat eine Frage dazu, und zwar ist der Versuch gescheitert, Hefewasser einzusetzen. Ähm, genau, Sie hat nämlich versucht, den Vorteig mit Hefewasser statt mit Milch anzusetzen. Der Vorteig ist auch sehr gut aufgegangen, aber während der Stock- bzw. Stückgare gab es dann keinen Trieb mehr.
0: Ja, das ist ein Täuschungsmanöver von den Hefen aus dem Hefewasser. Die brauchen einfach viel länger mit so einem fettreichen Teig- damit da irgendwo Gas entsteht. Das heißt, wenn Adnan ein bisschen mehr Geduld gehabt hätte, dann wäre der Teig irgendwann aufgegangen. Man kann so ganz grob rechnen, das sind zumindest die Erfahrungen, die wir gemacht haben mit, mit Hefewasserteigen, dass sich die, die Reifezeit von einem Teig, der, den man auf Hefewasser umgebaut hat, ungefähr verdreifacht bis vervierfacht. Wenn es noch fett im Spiel ist, dann geht das natürlich noch viel langsamer. Also da muss man schon ein paar Stunden ausharren, bis man irgendwie sieht, da bewegt sich was. Der andere Punkt ist, wenn die Reifezeiten dann so lang sind, also wenn man die Geduld aufgebracht hat, zu warten und zu warten und zu warten, dann wird man den Nachteil bemerken, dass der Teig nicht mehr so stabil ist, wie er das mit der Frischhefe-Variante gewesen wäre, weil über die lange Reifezeit natürlich die Enzyme des Mehls und auch der Mikroorganismen, die wir einsetzen, an den Mehlbestandteilen, an den Teigbestandteilen herumknabbern, in Anführungszeichen und in dem Fall vor allem den Kleber abbauen, also das Klebereiweiß angreifen, zu Aminosäuren abbauen und die halten natürlich kein Gas. Das macht das Klebergerüst und nicht die Aminosäure. Deshalb ist der Teig viel weicher, nachlassender nach so einer langen Hefewasserreifezeit als bei einer Hefevariante, also mit, mit klassischer Backhefe. Ergo muss man sehen, dass man das irgendwie beschleunigt kriegt, also den Teig zum Beispiel wärmer reifen lässt bei 25, 26 Grad und Schrägstrich oder ein stärkeres Mehl verwendet, also ein kleberstarkes Mehl, das man vielleicht eher für einen Stollen oder für ein Panettone oder für eine Pizza verwenden würde, als für ein klassisches Milchbrötchen. Aber bei so langen Reifezeiten mit Lieferwasser macht es durchaus Sinn, um ein ähnliches Volumen zu erzeugen wie mit einer Frisch-Schäfe-Variante.
1: Katharina hat zwei Fragen. Fangen wir erstmal mit der ersten an. Und zwar schreibt sie, viele frischen ihr Anstellgut auf, indem sie das Anstellgut mit einem Esslöffel Mehl und einem Esslöffel Wasser verrühren. Mich würde interessieren, warum du eine andere Methode hast. Verliert das Anstellgut womöglich so an Qualität? Ich finde diese Auffrischungsmethode ganz praktisch, weil man dann keine Reste hat und nichts wegschmeißen muss.
0: Das ist ein äh, Druckschluss. Also Praktisch ist es natürlich schon, wenn man einfach oben drauf wieder was gibt und umrührt und fertig und kein zweites Glas einsauen muss, aber der Nachteil ist einfach, dass man ja jedes Mal eine andere Anstellgutmenge in diesem Glas hat. Mal backe ich das eine Rezept, mal das andere. Und jedes Mal ist eine andere Anstellgutmenge gefordert, die ich aus dem Glas rausnehmen muss. Und dann habe ich in der einen Woche vielleicht noch 20 Gramm im Glas und in der nächsten habe ich noch 40 Gramm oder 80 Gramm im Glas. Oder ich habe gar nicht gebacken, dann habe ich vielleicht noch 100 Gramm im Glas. Und jedes Mal gebe ich aber immer nur einen Esslöffel Mehl und einen Esslöffel Wasser obendrauf. Das bedeutet, ich habe in dem einen Fall relativ wenig Mikroorganismen als Ausgangspunkt und in dem anderen Fall sehr viele. Und ich habe in dem einen Fall auch sehr wenig Abbauprodukte, also Aceton zum Beispiel als, als Geruchsbildner, also der, der riecht wie, wie Nagellackentferner. Ich habe viel, viel Alkohol, viel Säure oder in dem ersten Fall eben wenig davon. Und das macht einen Unterschied in der, in der Qualität des Anstellgutes, die ich mir danach nach dem Auffrischen wieder herzüchte. Also kleines Gedankenspiel, ich habe wenig Anstellgut im Glas und frische das mit einem Esslöffel Mehl und Wasser auf, dann habe ich ein relativ gutes Anstellgut, weil ich wenig von diesen alten äh, Abbauprodukten in das neue hineingemischt habe. Wenn ich viel Altes habe, viel Alkohol, viel Säure, viel Aceton, dann mische ich ja sozusagen viel Schlechtes in das Gute hinein. Also Oder andersrum, viel, was Gutes in eine große Menge schlechter äh, Produkte hinein und das bedeutet, dass mein Anstellgut natürlich auch nicht so gut ist wie das mit wenig Ausgangsmaterial. Ergo macht es schon Sinn, sich davon abzukoppeln, also immer ein neues Glas zu nehmen und eine definierte Menge Anstellgut rüberzuholen, also möglichst klein und das mit der Menge Mehl und Wasser zu mischen. Das ist der eigentliche Hintergrund, warum ich das so treibe, ne? warum ich mir also sozusagen ein bisschen mehr Arbeit mache, als man das für gemeinhin täte einfach damit ich immer die gleiche Anstellgutqualität habe. Wenn Katharina jetzt jede Woche die gleiche Menge Restanstellgut im Glas hat und das nicht wirklich viel ist, also ein Esslöffel Mehl, das sind grob geschätzt vielleicht 20 Gramm, 20 Gramm Mehl. Also wenn, wenn Katharina jetzt noch so also zwischen 2 und 4 Gramm altes Anstellgut im Glas hat, dann ist das völlig in Ordnung und das regelmäßig, dann kann sie einfach Mehl und Wasser oben drauf geben und gut dann hat sie immer die gleiche Anstellgutqualität. Wenn das aber immer schwankt und vor allem im Vergleich zu dem Esslöffel Mehl sehr viel Anstellgut ist, dann ist ja erstens weniger Nahrung da für die vielen Mikroorganismen, die da in diesem Anstellgutgläschen sind. Das heißt, das Anstellgut wird sehr schnell reif und wird auch sehr schnell abbauen über die nächste Woche. Also an Qualität verlieren, an Triebkraft verlieren. Und zweitens hat man eben diese ganzen alten Abbauprodukte da drin. Also mein Ratschlag ist immer, wenig altes Anstellgut nehmen, also maximal 10% der Mehlmenge, die man dann noch zugibt und das alles in ein neues Gläschen verfrachten. Dann ist man auf der sicheren Seite. Es kann ja auch mal sein, dass man in dem alten Glas irgendwo äh, Dinge drin hat, die man nicht drin haben möchte. Und sei es nur der Fusel, der sich oben drauf absetzt. Das ist einfach Alkohol und Säure, die muss man nicht da rein haben. Das ist einfach nur eine Qualitätsverschlechterung. Deshalb neues Glas nehmen, frisches Mehl, frisches Wasser und ein Hauch von dem alten Anstellgut. Und dann entsteht ein super Anstellgut für die nächste Bäckereiphase.
1: Dann hat Katharina noch die zweite Frage. Und zwar sucht sie ein äh, Rezept mit einem dreistufen sauerteig Und sie konnte in deinen Rezepten keines finden. Und dann ist die Anschlussfrage daran, bis zu wie vielen Stufen man eigentlich ein Sauerteigbrot backen kann.
0: Ja, der Grund, dass es bei mir ganz selten Dreistufen-Sauerteigbrote gibt, ist, dass es nicht nötig ist, einen Sauerteig dreistufig zu führen. Wenn man, das ist jetzt die Voraussetzung, wenn man einen sogenannten Salzsauer herstellt. Und wer schon eine Weile im Blog unterwegs ist, der hat schon gemerkt, über Jahre hinweg, dass ich am Anfang durchaus ab und zu mal Dreistufen-Sauerteige hatte, also 2010, 2011, und dann relativ schnell gewechselt bin auf den sogenannten Salzsauer. Das ist einfach eine einstufige Führung mit Mehl, also Roggenmehl, Wasser, Salz und Anstellgut in einem bestimmten Mengenverhältnis und bei einer bestimmten Temperatur geführt. Und diese Führung, diese einstufige Salzsauerführung, die bringt das gleiche ausgewogene komplexe Aroma ins Brot wie eine dreistufige Roggensauerteigführung, macht aber deutlich weniger Arbeit und ist zudem noch flexibler, toleranter in der Verarbeitungszeit. Also den kann ich auch mal ein, zwei Stunden länger stehen lassen, als es optimal wäre nach Rezept. Und ich habe immer noch ein super Brot. Wenn ich einen Dreistufen-Sauer in der letzten Stufe überreif werden lasse, dann ist das Brot auch hinüber. Es ne? ist viel zu sauer, hat nicht mehr die Triebkraft. Deshalb gibt es in meinen Rezepten in aller Regel nur noch einstufige Salzsauerführungen, wenn es um Roggen geht, Roggensauerteig. Ein paar Ausnahmen gibt es. Wenn das Zeitbudget zum Beispiel nicht dazu passt in der Rezeptentwicklung, muss ich mal eine zweite Stufe einbauen. Oder wenn ich ein sehr altes Anstellgut habe oder ohne Salz arbeiten möchte im Sauerteig, das kann passieren unter bestimmten Voraussetzungen, dann das setze ich schon auch auf mehrstufige Sauerteige. Aber die Regel ist ein Einstufensauerteig, weil es einfach viel besser in den Alltag passt, in den Hobbybäckeralltag. Zur Frage, wie viele Stufen kann so ein Sauerteig überhaupt haben, kann man nur sagen, so viel, wie man sich ausdenken mag. Also man kann äh, x Stufen reinfügen. Je mehr Stufen, umso besser ist das Produkt, Also der Sauerteig und damit auch das Brot, das kann man schon als Faustregel nehmen, nur wird die Qualitätssteigerung immer weniger, je mehr Stufen man hineingibt. Also zwischen einer Stufe und zwei Stufen ist schon eine riesen Qualitätssteigerung, ohne Salz wohlgemerkt. Wenn man in die dritte Stufe geht und in die vierte und in die fünfte, dann werden die Abstände in den Qualitätssprüngen deutlich kleiner. Also es nähert sich dann irgendwann mal an der Grenze an und dann hält man den Sauerteig zwar auf einem Qualitätsniveau, aber er wird nicht besser. In der klassischen, also quasi in der historischen äh, Bäckerliteratur, ähm, gibt es Sauerteigführungen führungen bis fünf Stufen. Die fünfstufige Führung wäre der sogenannte Schaumensauer. Der wird sehr weich geführt und aufgeschlagen, dass viel Sauerstoff reinkommt für die, für die Hefen zur Vermehrung. Aber das zu Hause durchzuexerzieren ist echt ähm, komplex. Da muss man schon sehr genau arbeiten, weil man in der ersten Stufe mit sehr kleinen Mengen dann anfangen muss, Wer da wirklich Interesse dran hat und das mal ausprobieren will, der findet im Brotbackbuch Nummer 4 die entsprechenden Anleitungen. Da ist mal ein Roggenbrotrezept mit äh, vielen, ich glaube vier oder fünf verschiedenen Sauertagführungen durchgeplant oder aufgeschrieben, welche Mengen man in welcher Stufe verwenden soll. Da kann man sozusagen mal Vergleichsbrote backen und mal schauen, ob das sich wirklich lohnt, ob sich dieser Aufwand lohnt oder ob man nicht doch besser beraten ist äh, mit einer einstufigen Führung oder vielleicht einer zweistufigen Führung.
1: Michael hat eine Frage zur Mehlwahl beim Wirken. Er würde gerne wissen, welches Mehl eingesetzt werden sollte.
0: Das ist eine sehr gute Frage und die hört man auch immer wieder. Wir sagen ja meistens nur, wir nehmen Mehl, also Teig auf die bemehlte Arbeitsfläche geben, aber wir sagen selten dazu, was für Mehl. Das hängt wie so vieles immer davon ab, was man gerade tut und welchen Teig man vor sich hat. Grundsätzlich würde ich sagen, man nimmt immer das Mehl, das auch das Hauptmehl ist des Teiges ist, also wenn ich einen Brötchenteig, einen Weizenbrötchenteig vor der Nase habe, dann nehme ich ein Weizenmehl 550 beispielsweise zum Aufarbeiten. Wenn ich ein Roggenbrot da habe, dann oder Roggenteig da habe, dann nehme ich ein Roggenmehl zum Aufarbeiten. Jetzt gibt es auch verschiedene Ausnahmen. Zum Beispiel bleibt mal beim Weizenbrötchenteig, äh, Ist das ein Teig, wenn es ein klassisches Weizenbrötchen werden soll, der, der ist sehr fest, der braucht fast kein Mehl. Und wenn ich jetzt ein Weizenbrötchen herstellen möchte, das einen geschlossenen Schluss hat, dann bleibe ich beim Weizenmehl 550 oder bei gar keinem Mehl, wenn es nicht klebt. Wenn das Brötchen aber einen offenen Schluss haben soll, also wenn das wieder von allein aufplatzen soll, dann nehme ich auf keinen Fall Weizenmehl, sondern dann nehme ich Roggenmehl, weil das Roggenmehl mehr Wasser binden kann und den Schluss besser aufhält. Also der Teig verklebt nicht so schnell mit sich selbst, wenn ich Roggenmehl nehme. Das gleiche auch bei bei Zopfsträngen und so weiter, die wälzen sich alle nochmal durch Roggenmehl. Und jetzt kommt es wieder darauf an, also wir nähern uns immer den Feinheiten. Wenn ich jetzt Roggenvollkornmehl nehme, weil das am meisten Wasser bindet unter den Roggenmehltypen, und setze das bei einem Weizenbrötchen ein, was eigentlich am Ende glänzen soll, oder bei einem Zopf, der am Ende auch nicht irgendwie mit, mit steppen behaftet sein soll. Dann nehme ich natürlich kein Roggenvollkornmehl, weil das sehe ich am Ende nach dem Backen an der Oberfläche. Dann nehme ich ein möglichst helles Roggenmehl, also Type 997 oder Type 610. Dann sehe ich von dem Roggenmehl am Ende nichts mehr, aber es hat noch seine Funktion, den Schluss offen zu halten oder bei den Zopfsträngen zu verhindern, dass die einzelnen Stränge dann miteinander verkleben während der Gare und am Ende ein glattes Brot rauskommt, aber kein Zopf mehr. In anderen Bereichen, wenn ich jetzt an kalte Gare denke, im Gärkorb beispielsweise, dann nehme ich auch eher ein Roggenmehl, weil es wie gesagt viel Wasser binden kann und dafür sorgt, dass weder der Schluss verklebt, noch dass der Teig mit dem Gärkorb verklebt. Also um es mal pauschaler zu sagen, je wahrscheinlicher es ist, dass der Teig verklebt, obwohl er es nicht soll, nehme ich Roggenmehl. Je fester der Teig ist und je weniger ich an der Oberfläche von Mehl sehen möchte, umso eher nehme ich ein, ein Weizenmehl, ein helles Weizenmehl. Und damit kann man natürlich auch spielen. Ne? Wenn die Oberfläche besonders rustikal aussehen soll von dem Brot, dann nehme ich eher ein dunkles Mehl, also eine hohe Type oder sogar ein Vollkornmehl, vielleicht sogar ein Schrot oder ein Schrotanteil dabei. Wenn ich nichts mehr sehen will vom Mehl, dann nehme ich eine helle Type. Und da wieder abgestuft, wenn es verkleben darf, dann eher Weizen. Und wenn es nicht verkleben soll, sondern aufplatzen soll von allein, dann nehme ich eher den Roggen. Davon hängt es ab und wenn es egal ist, also wenn die Brotoberfläche so ist, wie sie halt entsteht, also wenn man da jetzt keine besonderen Ansprüche dran hat, wenn es einfach nur ein bisschen bemäht sein soll und gut, dann kann man sich auch einfach die ganzen Mehlreste, die so im Laufe eines Bäckerlebens zusammenkommen, in eine extra Schüssel packen oder eine extra Mehltüte packen, also ein bisschen vom Dinkel, ein bisschen vom Roggen, ein bisschen vom Weizen, was halt so überbleibt in den in den Mehltüten alles zusammenkippen und dann hat man immer ein Streumehl. So nenne ich das. Und so mache ich das auch an auch den Kursen. Also da bleibt immer irgendwo so ein letztes bisschen Mehl in den Mehlsäcken drin, das nicht lohnt aufgehoben zu werden in den Mehlsack. Das schütten wir dann in eine Schüssel oder in einen neuen Mehlsack als Mischmasch. Und dann kommt das immer an die Teige, denen es quasi egal ist, was genau jetzt für ein Mehl an ihrer Oberfläche haftet.
1: Werner hat eine Frage zu Backmalz. Und zwar möchte er wissen, wann welches Malz verwendet wird. Also ob ähm, Weizenkörner, also Malz, was aus Weizenkörnern hergestellt wird, dann nur für Weizengebäcke verwendet wird und wofür dann Gerste und Roggen beziehungsweise ob man auch alle drei Sorten Weizen, Gerste und Roggen mischen kann und wofür das dann zu gebrauchen wäre.
0: Ja, fangen wir mal von vorne an. Es gibt ja verschiedene Malze, jetzt gar nicht mal von dem Rohstoff her gesehen, sondern in der Funktion, also Malz und inaktives Malz. Für die inaktiven Malze, die also erhitzt wurden und keine enzymatische Wirkung mehr haben, ist es in aller Regel egal, aus welchem Rohstoff sie hergestellt werden. Das heißt, ob es jetzt ein Weizen, Roggen oder Gerstenmalz ist, spielt kaum eine Rolle. Das hat unter Umständen noch eine leichte geschmackliche äh, Nuance, die da eine Rolle spielt, aber das merkt man bei den kleinen Mengen, in denen Weizen in aller Regel eingesetzt werden, kaum. Also insofern, wenn wenn Werner jetzt Weizenkörner hat und die vermelzen will, dann immer zu und gut erhitzen. Also rosten quasi, da haben wir schon eine eigene Podcast-Folge auch zu, da könnt ihr noch mal reinhören, wenn euch das interessiert. Ähm, einfach rösten und dann als, als Aromamittel in den Teig geben, kein Ding. Ähm, die Frage selbst macht Mehr Sinn, wenn wir uns über Aktivmalze unterhalten, also Malze, die nicht stark erhitzt wurden, die also noch eine enzymatische Funktion im Teig haben, die also noch Eiweiße abbauen können, die noch ähm, Stärke abbauen können und dadurch erstens Zucker für die Hefen zur Verfügung stellen und zweitens Aminosäuren produzieren, die dann wieder geschmacklich wirksam werden am Ende durch den Backprozess. Da gibt es schon Unterschiede und zwar in dem Enzymgehalt und in der Zusammensetzung der Enzyme. Also welche Enzyme sind jetzt konkret drin. Da macht es schon einen Unterschied, ob ich Weizen, Rocken oder Gerste verwende. Also ob ich diese Körner keimen lasse und dann anfange zu trocknen und zu mahlen. Grundsätzlich hat Gerste die höchste Enzymaktivität. Also da sind die meisten Enzyme drin, vor allem Amylasen. Und dann folgt Rocken auf Platz 2 und Weizen weit abgeschlagen auf Platz 3. wenn ich also ein sehr starkes, aktives Malz haben will, dann würde ich eher auf Gerste zurückgreifen. Das sind auch die Aktivmalze, die ihr kaufen könnt. Das sind fast immer Gerstenmalze. Und äh, Roggenmalz ist dann eher in der inaktiven ähm, Produktpalette zu suchen, also als Röstmalz dann meistens. Also für Werner, um es kurz zu machen, wenn es um Aktivmalz geht, dann auf jeden Fall Gerste verwenden. Und wenn es um inaktive Malze geht, kann man jedes andere Getreide auch verwenden.
1: Jetzt hat Stefanie eine Frage. Stefanie möchte gerne wissen, ob sie alle Rezepte aus dem Blog auch mit der Hand kneten kann, beziehungsweise ob sie bei weicheren Teigen auch das Handrührgerät nutzen kann.
0: Also beide Male kann ich das mit Ja beantworten, das wäre die schnelle Antwort. Ein bisschen ausführlicher heißt das, wenn Maschinenzeiten dastehen im Rezept oder überhaupt die Maschine gefordert ist zum Kneten, dann geht auch immer die Hand. Das dauert im Zweifel ein bisschen länger als die Maschine. Das kann je nach Knettechnik und je nach Fitness des Kneters. Dauert das so zwischen anderthalb bis dreimal so lange im Vergleich zur Maschine. Und was dazu kommt, der Teig erwärmt sich nicht. In der Maschine erwärmt er sich ja, von Hand geknetet erwärmt sich der Teig nicht. Im Gegenteil, er kühlt aus. Vorausgesetzt, der Teig ist von Anfang an schon so warm geschüttet vom Wasser her dass er wärmer ist als Raumtemperatur. Also nehmen wir an, ihr habt warmes Wasser reingegeben, wie es im Rezept steht, und ihr knetet dann eine Viertelstunde, 20 Minuten an dem Teig rum. Dann kühlt ihr natürlich aus, weil er sich an die Arbeitsflächentemperatur, an die Lufttemperatur anpasst. Ihr schlagt ja ständig Luft ein beim Kneten. Ihr habt Kontakt, großflächigen Kontakt mit der Arbeitsfläche, natürlich auch mit den Händen, aber die Hände sind da weniger markant als das, was um den Teig herum ist, also die Arbeitsfläche und die Raumluft. Der kühlt also aus. Wenn ihr allerdings ein sehr kaltes Wasser verwendet, nehmen wir mal an, ihr knetet einen Brezelteig, da wird sehr kaltes Wasser verwendet, der soll am Ende so 20, 22 Grad haben, der Teig. Wenn der Raum schon 20, 22 Grad hat und eure Hände ja äh, ungefähr 35, 37 Grad, irgendwo da, dann erwärmt ihr bei der vergleichsweise langen Knetzeit, die so ein, Knet so ein Brezelteig braucht, erwärmt ihr den Teig deutlich. Also das müsst ihr immer im Hinterkopf behalten, welchen Teig habe ich da gerade in der Hand, wie warm ist das Wasser, was ich da schütte und muss ich gegebenenfalls gegensteuern. Sinnvoll ist es da auch tatsächlich nach dem Mischen mal kurz das Thermometer reinzustecken und nach dem Kneten auch nochmal, um ein Gefühl für zu kriegen im Laufe der Zeit, wie stark erwärmt sich denn so ein Teig oder wie stark kühlt der aus, je nach Gebäckart. Und dann kriegt man langsam ein Gespür dafür, wie man gegensteuern muss, was die Wassertemperatur angeht. Zum Thema Handrührgerät, so fangen ja die meisten an. Ich habe damals auch mit dem Handrührgerät angefangen zu kneten. Habe ich schnell sein lassen, weil die Teige damals äh, schon eher von festerer Natur waren. Habe mir dann irgendwann die Knetmaschine geleistet, die immer noch bei mir steht. Bin aber teilweise auch, jetzt, wenn es um Urlaub geht zum Beispiel, also diesen Podcast hier, den nehmen wir, das kann wir ja verraten, in, in einem kleinen Urlaub auf. Und äh, da kann es natürlich schon Sinn machen, auch mal das Handrührgerät zu nutzen, wenn das da ist in, in der Pension oder im Ferien. Zimmer, was man da gemietet hat, allerdings nur für weiche Teig. also wie Stefanie das schon ähm, gefragt hat, weiche Teige kein Problem, also denken wir an Chapata teig oder an dicke Seelenteig, solche Geschichten, kein Ding für ein, für ein Handrührgerät, aber wenn ihr jetzt an normale Weizenbrötchen denkt oder an, an Brezelteige, da steigt das Gerät sehr schnell aus, da macht dann die Hand viel mehr Sinn. Aber für weiche Teige, da hat man durchaus tatsächlich auch kürzere Knetzeiten als bei klassischen Küchenmaschinen oder klassischen Knetmaschinen, weil man einfach viel gezielter mit dem Gerät durch den Teig gehen kann. Also man kann Runden und Kreise drehen, wie man möchte, ist da nicht auf die Geometrie der Maschine angewiesen. Und man kann natürlich auch das Tempo reduzieren oder beschleunigen, wie man das gerade für richtig hält und ist meistens schneller am Ziel bei weichen Teigen mit so einem Handrührgerät als mit einer klassischen Küchenmaschine.
1: Jetzt weiß ich nicht genau, ob ich den Namen richtig ausspreche. Chesmi fragt oder sagt erstmal: ich backe täglich Baguettes in meiner Pizzeria. Wie lange darf man den Poolish vorteil gehen lassen? Sind 24 Stunden auch okay?
0: Das kommt ganz darauf an, wie viel Hefe da drin ist und bei welchen Temperaturen das Ganze geht. Das ist ja die, die Grundregel beim Backen, wenn wir mit Lebewesen arbeiten, mit Mikroorganismen, dass wir immer die Menge an Mikroorganismen betrachten müssen und die Temperatur dazu. Und manchmal auch noch den Wassergehalt des Teiges. Wenn ich jetzt also meinen klassischen Pulisch nehme, so wie ich ihn auch verarbeite, mit 0,1 Gramm Hefe auf 100 Gramm Mehl, dann reift der in ungefähr 12 Stunden bei 20 Grad so auf, dass er verarbeitet werden muss. Wenn ich das auf 24 Stunden verlängern möchte bei 20 Grad, dann nehme ich eigentlich halb so viel Hefe, also nicht 0,05 Gramm auf 100 Gramm Mehl, sondern ein bisschen weniger, also 0,03, 0,035 Gramm. Hefe auf ähm, 100 Gramm Mehl, dann komme ich ungefähr auf 24 Stunden. Andersrum gibt es eine andere klassische Art von Pulisch, die ähm, bei, bei 5 Grad ungefähr 24 Stunden lang aufreift, also im Kühlschrank. Da nehme ich dann 1 Gramm Hefe auf 100 Gramm Mehl, lasse das erstmal anderthalb zwei Stunden bei Raumtemperatur bei 20 Grad anspringen und stelle es dann für 24 Stunden in den Kühlschrank. Und dann bin ich auch flexibler, weil dann ist kalt, da passiert sowieso alles sehr viel langsamer. Da kann ich den Teig auch 22 Stunden oder 26 Stunden oder 28 Stunden drin lassen, ohne dass er zu reif wird, weil er einfach sehr stabil ist und viel langsamer aufreift und entsprechend mehr Toleranz habe ich dann in der in der Reifezeit. Also das ist vielleicht der Tipp, auch wenn es jetzt um Pizzeria geht, da muss man ja auch ein bisschen jonglieren, was die, was die Kunden Anzahl angeht und man kann nicht ganz genau vorherplanen, wer kommt da jetzt und wie viel wird bestellt. Also da kann man durchaus also auch ein Poolisch auf Vorrat herstellen und in den Kühlschrank packen und dann hält er da auch mal 30 Stunden durch oder sogar länger. Das geht, aber man muss halt genau aufpassen, wie viel Hefe nehme ich für welche Temperatur und für
1: welche Zeit. Die nächste Frage kommt von Markus. Markus züchtet Riesenkürbisse und hat letztes Jahr ganz viel Kürbismus eingekocht und eingeweckt. Jetzt möchte er dieses Mousse in Brotrezepten verwenden und möchte wissen, wie er das am besten ersetzen kann.
0: Das Mousse wird als Ersatz für Wasser verwendet. Markus fragt in dem Nachsatz noch, ob er lieber Mehl oder lieber Wasser ersetzen soll damit. Immer das Wasser, also nie das Mehl. Das Mehl ist immer fix. Das ist eine feste, eine konstante, an der Mehlmenge wird nicht gerüttelt im Rezept. Aber wenn Moos da ist, dann ersetze ich das Wasser damit. Und wie viel Mousse, wie viel Wasser ersetzt, das muss, muss Markus ausprobieren. Das lässt sich nicht vorhersagen, Es recht nicht, wenn das selbstgemachtes Mousse ist und man ja gar nicht weiß, wie viel Wasser da verdampft ist aus dem Kürbis. Also da würde ich jetzt einfach konservativ rangehen und sagen, wenn ich vielleicht die Hälfte des Wassers ersetzen möchte, nehmen wir mal an, wir haben 400 Gramm Wasser im Rezept, dann würde ich vielleicht 200 Gramm Wasser ersetzen wollen, damit es nicht ganz so kürbisartig ist im Brot, also nicht zu so dominant. Nehmen wir also 200 Gramm Wasser raus und ersetzen das erstmal mit 200 Gramm Kürbismus. Dann mischen wir den Teig zusammen und wenn wir beim Mischen schon merken, oh das ist sehr krümelig, das wird eigentlich gar kein Teig, dann schütten wir Wasser nach oder Mousse, bis die Teigkonsistenz die ist, die der Teig ursprünglich mal haben sollte. Und deshalb ist es auch sinnvoll, das Rezept erstmal im Original zu backen, also ohne Kürbismus, sich die Teigkonsistenz abzuspeichern und dann im zweiten Versuch mit Kürbismus genau die gleiche Teigkonsistenz herzustellen. Diese Mousse-Menge schreibt Markus sich dann auf und hat die fürs nächste Mal im Petto auf Papier und kann dann einfach sein Mousse, das schreibt er, hat 80 Kilo eingekocht, das reicht für ein paar Brote, kann er das nächste Mal sein Mousse einfach gleich reinwiegen und hat gleich die richtige Teigkonsistenz.
1: Susanne hat eine Frage zum Dehnen und Falten. Und zwar hat sie im Netz gefunden, neben dem Dehnen und Falten, auch Coil and Fold. und Vogelt. Äh, und sie hat sich dazu ein YouTube-Video angeschaut und es ausprobiert. Und ähm, ihr scheint diese Methode sanfter zu sein. Da interessiert sie deine Einschätzung dazu und ob es Gebäcke gibt, die eben von dieser Methode dann profitieren.
0: Letzte Frage zuerst. Nein. Meine Ansicht ist, dass... Egal welche Methode, ist es nun Dehnen und Falten oder Coil and Fold oder auch Laminieren, das liest man ja auch ganz oft, gibt es immer mal so einen Hype im Netz für verschiedene Techniken, dass, dass all diese Techniken zum gleichen Ergebnis führen. Also wir haben das jetzt auch schon ein paar Mal ausprobiert, Coil and Fold, für alle, die es nicht kennen, ist im Grunde eine Art Dehnen und Falten, aber immer in eine Richtung, also man bleibt immer an der Schüssel stehen oder an der Teigwanne und hebt den Teig hoch und überschlägt den quasi über sich selbst, also es ist quasi wie so ein Aufrollen des Teiges und äh, dadurch erzeugt man die Spannung. Der eigentliche Unterschied zwischen Dehnen und Falten und Coil and Fold ist für den Anwender, also für den Bäcker, dass er die Wanne ja nicht drehen muss oder nicht um die Wanne rumlaufen muss, um von allen Seiten an den Teig zu kommen, sondern das passiert in einer Richtung. Das heißt, es ist ein bisschen ja, kraftschonender und, und, und zeitschonender für den Bäcker, weil er eben relativ schnell den Teig gestrafft kriegt. Der Nachteil aus Gebäcksicht ist aber jetzt eher eine theoretische Überlegung, in der Praxis macht sich das gar nicht so stark bemerkbar, ist, dass der Teig eben nur in eine Richtung gedehnt und gefaltet wird. Also ähm, wenn man klassisch dehnt und faltet, also von allen Seiten der Schüssel arbeitet, dann hat man ihn eben allseitig gestrafft, in alle Richtungen. Bei Coil Fold wird nur in die eine Richtung gestrafft. Das heißt, er ist in die beiden anderen Richtungen, also sagen wir mal, wir, wir schlagen ihn äh, zum Bauch hin ein, zu unserem eigenen Bauch hin aus der Teigwanne ein, rollen ihn ein, dann ist er rechts und links, also 90 Grad versetzt zu der Einschlagrichtung, nicht gestrafft. Das kann man natürlich dann wieder ausmerzen, indem man bei der zweiten ähm, Faltrunde, also ein, wegen halbe Stunde später, den Teig dann 90 Grad versetzt, aufzieht über diese Coil-and-Fold-Technik. Aber ähm, es ist ein, im Detail eine etwas andere Bearbeitung des Teiges. Wichtig für das Endergebnis ist aber vor allem, dass der Teig gestrafft ist. Und das ist ja mit der einen wie mit der anderen Methode auch mit Laminieren. Da zieht man den Teig sehr dünn über den Tisch aus und also quasi wie ein Strudelteig und faltet die dann wieder zusammen. Auch das ähm, ist eine Art Dehnen und Falten mit dem Ergebnis, dass der Teig straff ist. Und äh, der ist natürlich mit einmal Laminieren deutlich straffer als mit einmal Dehnen und Falten. Aber wenn man den Teig so aufdehnt und faltet in einer, äh, in, einem, in einem Zeitfenster, dass er auch so straff ist wie nach dem Laminieren, dann hat man das gleiche Ergebnis. Das heißt, das zeigen wir auch in Videos meistens und in den Kursen eh, wenn man klasse stehend und faltet, also einfach mit der Hand in die Teigschüssel geht und den Teig von der Mitte nach oben zieht und wieder zur Mitte ablegt und das Reihe ummacht und das so lange, bis der Teig wirklich straff ist und sich nicht mehr dehnen und falten lässt, dann hat man das gleiche Ergebnis wie mit Laminieren und auch das gleiche Ergebnis wie mit Coil and Fold, wenn man das auch so lange macht, bis der Teig bockig wird und sich nicht mehr. Ziehen lässt.
1: Anne und Max hätten gern einen Tipp von dir, wie sie in ein Brot ein zusätzliches Quellbrüh- oder Kochstück aus Sonnenblumenkern integrieren können.
0: Ja, das schließt so ein bisschen an die erste Frage an und deshalb soll das jetzt auch die letzte Frage sein für diese Frage-Sucht-Antwort-Runde. Ähm, zunächst mal muss man sich raussuchen, wie viel Wasser die Sonnenblumenkerne ungefähr aufnehmen. Das ist so zwischen 30 und 50 Prozent ihres Eigengewichtes. Ich würde erstmal höher rangehen, also 50 Prozent, also wenn ich 100 Gramm Sonnenbunkkerne verquellen will, nehme ich 50 Gramm Wasser, weiche die damit ein, rühre ab und zu um und am nächsten Tag schaue ich mir an, ob die alles aufgesogen haben, wenn ja, ist gut, wenn nicht, dann seien wir das restliche Wasser ab über den Sieb und wenn wir fürs nächste Mal schlau sein wollen, dann wiegen wir das abgeseite Wasser auch gleich noch ein und wenn das meinetwegen 10, 20 Gramm sind, dann wissen wir, über Rückrechnung von dem, was wir zugegeben haben, wie viel Prozent Wasser diese Sonnenblumenkerne, die wir da eingesetzt haben, an Wasser binden können. Und dann können wir das nächstes Mal gleich exakt dosieren. So, diese Sonnenblumenkerne haben im Zweifel noch eine gewisse Restfeuchte an der Oberfläche, siehe die erste Frage. Und äh, sorgen dafür, dass der Teig ein bisschen weicher wird, als er das wäre ohne die Sonnenblumenkerne. Und deshalb halten wir ein paar Gramm Wasser zurück aus dem Schüttwasser, was laut Rezept in den Teig kommen sollte geben nach dem Kneten die Sonnenblumenkerne zu, die eingeweichten Sonnenblumenkerne zu und schauen uns die Teigkonsistenz an. Und wenn wir der Meinung sind, naja, so ein Tick Wasser könnte ihr dann doch noch vertragen, dann schütten wir wieder ein bisschen nach. Und dann haben wir den Fahrplan für das nächste Mal backen mit diesem Quellstück. Also, das erste Mal, das erste Mal ausprobieren, ist eben immer genau in Ausprobieren. Da sollte man konservativ rangehen, vorsichtig rangehen, damit man nicht Schiffbruch erleidet und dann alles aufschreiben, was man da an Erkenntnissen gewonnen hat. Also, wie viel Wasser wirklich an die Sonnenblumenkerne passt, wie viel Wasser wirklich noch in den Teig passt. Und dann weiß man nächstes Mal genau Bescheid und kann einfach relativ blind alles einwiegen und relativ sicher sein, dass ein vernünftiges Brot bei rauskommt. Kleiner Tipp vielleicht noch zum Abschluss. Die Sonnenblumenkerne Machen Sie auch hervorragend im Brot, wenn Sie vorher angeröstet sind. Also leicht anrösten im Backofen oder in der Pfanne, dass es schön duftet und dann erst verquellen lassen, dann schmeckt das Brot nochmal so gut. Ja, das soll es schon gewesen sein. Wir haben wieder eine halbe Stunde an Antworten geliefert. Wir haben noch viele Fragen vor uns für die nächsten Runden und sagen bis dahin alles Gute und bis bald.
1: Tschüss, bis bald.